0: Faltava um pouco mais de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio quando a pandemia adiou o maior evento esportivo do planeta.
1: Numa decisão que não tem
2: precedentes na história, o Comitê Olímpico Internacional transferiu para o ano que vem os Jogos de Tóquio.
0: Por tudo o que está acontecendo, é claro que a Olimpíada tende a ser diferente em muitos aspectos. Mas para um atleta, isso pouco importa. É preciso chegar lá no melhor nível possível. Essa é a regra para todos eles. Só que a preparação de cada um ainda tá dependendo de como cada país lida com a pandemia. Nesse aspecto, quem treina aqui no Brasil já tá prejudicado. Os principais clubes do país, onde estão os nossos atletas de ponta, começaram a reabrir faz pouco tempo e ainda com muitas restrições.
3: Os protocolos assinados na manhã de hoje definiram a reabertura dos setores a partir de quarta-feira, 1 de julho. Mas o funcionamento vai ter que obedecer algumas
0: restrições. Nos clubes sociais, só as áreas ao ar livre vão poder funcionar. O Comitê Olímpico do Brasil pensou em uma saída, mandar mais de 200 atletas para treinar na Europa, onde a situação já está mais controlada. Mas aí adivinhe, novamente... A pandemia está sendo um problema porque a União Europeia proibiu a entrada de pessoas que moram no Brasil até que a situação esteja melhor. E, por enquanto, ninguém pode viajar.
4: Depois de mais de três meses, a União Europeia vai começar uma reabertura gradual de fronteiras para turistas de fora do bloco a partir de amanhã. Por enquanto, quem mora no Brasil ou nos Estados Unidos não pode entrar.
0: Diante desse cenário complexo, a gente vai debater qual é o futuro próximo do esporte olímpico brasileiro. Vamos falar também sobre o esporte paralímpico, que já deu um primeiro passo para que os atletas que, nesse caso, precisam de cuidados redobrados possam utilizar o centro de treinamento do Comitê Paralímpico outra vez. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e faltam 380 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Para começar o programa de hoje estão comigo na linha os meus amigos e jornalistas Paulo Conde e Guilherme Costa, que acompanham o esporte olímpico brasileiro de perto. Eu queria começar com você, Gui. Porque é óbvio que essa falta de controle do Brasil em relação à pandemia de coronavírus está atrapalhando e muito a preparação dos atletas para a Olimpíada de Tóquio. Enquanto muitos países já liberaram centros de treinamento, clubes, atividades, aqui o futuro ainda é uma incógnita. Né? Qual é a posição do esporte olímpico do Brasil nesse momento pensando em Tóquio 2021?
5: Então, é, são, a gente fala que são 15 as potências olímpicas, ou os 15 principais países do esporte olímpico no mundo inteiro, e o Brasil está entre esses 15. Foi 13 assim, um terceiro no quadro de medalhas na Olimpíada passada, por um exemplo. Só que o Brasil é o pior é, país do, do mundo entre essas 15 potências nessa retomada olímpica. É, resumidamente, aqui tem, são quatro superpotências: né, Estados Unidos, China, Rússia e Grã-Bretanha. Aí depois tem Japão, Alemanha, Austrália e França, que são potências. Coreia, Holanda, Hungria, e Itália que brigam pelo top 10. E o Brasil, Nova Zelândia e o Canadá que são os países emergentes. São os países que cresceram nos últimos anos e querem chegar ao top 10. E desses 15 países o Brasil foi o pior na retomada olímpica. Não tem nenhum grande centro de treinamento aberto desde março. né? Já vão quase 100 dias ou mais de 100 dias que os principais atletas do Brasil não conseguem treinar direitos. A gente pode pegar alguns países como Austrália e Nova Zelândia, pararam somente por duas semanas, a Holanda também parou somente por duas semanas, e países que sofreram muito lá em fevereiro e março, como Itália, França e Espanha, já estão reabertos, os atletas já estão treinando praticamente normalmente, seguindo todos os protocolos, mas conseguindo fazer os treinamentos. E aqui no Brasil são 100 dias em que os principais centros estão estão fechados, então o é, Brasil está o mais atrasado e a gente pode pensar, pô, mas falta um ano para a Olimpíada ainda, não precisava estar treinando agora claro que precisava, é muito importante esse período de preparação é muito importante para a Olimpíada que é daqui a um ano e poucos, e um ano e um mês, então é, o Brasil é o último aí desses 15 principais países nessa retomada Olímpica
0: O Conde, e qual é a ideia do Comitê Olímpico do Brasil para driblar de alguma forma todos esses problemas que, nós, que o nosso país está enfrentando. né? É,
4: Gui, o, o, o COP tem adotado uma postura bem cautelosa nessa volta. Eles poderiam já ter reaberto, na verdade, né, o Parque Aquático Maria Lenk, que é o centro de treinamento do time Brasil, é, o núcleo nervoso ali do esporte olímpico brasileiro, então recebe atletas de muitas modalidades. O Parque Aquático não quer dizer que é só atletas, de esportes aquáticos, tem judoca, que pena lá, é, pessoal de maratona aquática, enfim, uma infinidade de, de, de esportistas, todo dia ele já tem até a aval da Prefeitura do Rio, mas o cob preferiu não abrir, por conta, a gente sabe, esse momento, casos crescentes e tudo mais. Então, aí, uma ideia que surgiu, foi levar o que tinha de melhor ali no esporte brasileiro, até esse, ao longo desse primeiro semestre, em termos de posição de ranking, é, colocações em campeonatos mundiais, no ano passado, no ano anterior para Europa, para eles fazerem uma preparação em alguns alguns lugares ali que, que na verdade é normal o cob geralmente leva atletas é, para Europa, tem centros ali na Holanda é, eles usam muito é, em Portugal, e foi justamente a opção por Portugal, né? Rio Maior Coimbra, tem alguns centros de treinamento nessas cidades, que a ideia do cob era levar cerca de 200, um pouquinho mais, 200 e poucos atletas para treinar lá, só que com essa essa disparada dos casos ainda não se sabe quando que o Brasil vai poder levar os atletas para Portugal, já que as é, já que as fronteiras da União Europeia estão fechadas para gente, e por isso que o COBE é, entrou em contato com o Comitê Olímpico Português, e aí eles conseguiram desenrolar um, um projeto ali em conjunto, de enviar Brasileiros para lá e os brasileiros treinariam com até a seleção, algumas seleções portuguesas, só que isso depois da determinação da União Europeia de barrar residentes no Brasil de entrar, é, isso prejudicou um pouco, mas não morreu ainda.
0: Vamos fazer o seguinte: ó, a Bruna Campos conversou com o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, para saber a opinião dele sobre esse caso e de que forma os portugueses estão trabalhando para ajudar os atletas brasileiros a irem para lá, para que assim os atletas brasileiros, enfim, possam voltar a treinar e se preparar para as Olimpíadas de Tóquio.
6: Nós acordamos com o Comitê Olímpico do Brasil a possibilidade de um número significativo de atletas que fazem parte do time brasileiro vir estagiar para Portugal. e Estamos neste momento junto das autoridades portuguesas a procurar encontrar as melhores soluções para que não haja quaisquer problemas relativamente à chegada dos atletas brasileiros e à sua integração nos locais de preparação que estão previstos. A legislação que recentemente foi publicada em Portugal abre exceção para as atividades de natureza profissional, ou seja, brasileiros que pretendem entrar em Portugal para poderem realizar atividades na natureza profissional. Ora, no nosso entendimento, e fizemos chegar a esse entendimento às autoridades nacionais portuguesas, é de que esses atletas vêm realizar uma atividade de natureza profissional, que tem a ver com a sua preparação desportiva, ao abrigo num de um convênio que celebraram com o Comité Olímpico de Portugal, para se prepararem para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e, portanto, entendemos que é enquadrável dentro desta exceção. A segurar
5: da missão olímpica brasileira
0: entrar nesse Portugal. A gente conversou com o Rafael Silva, o Baby, um dos principais judocas do Brasil. Ele iria para Portugal e agora está na ansiedade para saber quais serão os próximos passos.
5: Fala aí, Baby. Oi, Grêmio. Tudo bem? É, falando do adiamento de Portugal, assim, a, a expectativa para a viagem é bastante grande de todo mundo. Né? A gente nessa quarentena, tá treinando em casa de maneira adaptada, então ter essa chance de de poder treinar, digamos, normalmente, como a gente está acostumado, né? Dois períodos por dia, ter os companheiros de de treino próximo, assim. Então, a a expectativa é bastante grande. A ansiedade aumenta um pouco quando a gente vê os outros países aí que rodam o circuito voltando a treinar normalmente, voltando às atividades regulares. E agora é aguardar, aguardar é para saber aí os, os próximos capítulos.
0: Agora vamos escutar uma atleta que também está prontinha para embarcar, ou seja, prontinha para voltar a treinar em alto nível. Luísa Borges, do Nado Artístico.
7: É, então, receber a notícia né, da Missão Europa foi algo muito positivo para a gente. É, foi um sentimento de alívio da gente conseguir voltar aos nossos treinamentos. Foco no nosso objetivo né, da vaga de Tóquio 2021. Acredito que seja muito importante para o Brasil... Principalmente, eu acredito, para o nado artístico, que é a minha modalidade, né? Que eu vou competir pelo dueto, então ter essa sintonia e esse treino diário com a sua dupla é muito importante, né? Porque você tem que ter a sincronização, você tem que ter tudo igualzinho à outra pessoa, então é realmente muito importante e chegou como algo muito positivo pra gente, essa Missão Europa. É, Ficar longe de casa, na verdade, a gente sente saudade, né, do no nosso cantinho, do nosso namorado, da nossa família, mas, enfim, é, com certeza por uma coisa maior né? pela uma conquista de uma vaga então acredito que isso tudo vai ficar para trás para a gente conseguir voltar nosso treinamento forte e focado
0: e para finalizar a gente conversou com o principal velocista do país, o Paulo André também está na expectativa de poder viajar para começar a treinar forte para Tóquio, o objetivo dele é a final dos 100 metros a prova mais tradicional
1: da Olimpíada Fala, galera do Jogo em Casa. Aqui é o Paulo André, atleta de atletismo, 100 metros, 200 metros rasos. Hoje nós vivemos um momento muito delicado em relação ao coronavírus, né? Um momento muito comum, né? Vive um momento muito, muito difícil. E é um momento que reflete, com certeza, no esporte, né? É, nós, o esporte brasileiro, também estamos sofrendo no um alto rendimento. Mas o COB Comitê Olímpico, Brasileiro, ele tem, tem tomado as medidas cabíveis, né, e tem tem agido com com muita, claro, cautela, mas é, com muita eficiência para mandar atletas, né, é, para a Europa, é, para continuar o treinamento, porque muitos de nós atletas brasileiros não estão tendo oportunidade de treinar e isso é de suma importância porque falta muito pouco tempo para para a Olimpíada de 2021 que foi adiada né? e com certeza isso vai fazer uma enorme diferença porque ficar sem treinar reflete bastante no no futuro e no desenvolvimento do atleta. Então o Comitê Olímpico tem tem tomado essas essas decisões para que nós atletas podemos voltar para o alto rendimento e, 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 e voltar a competir em alto nível.
0: Gui, Conde, vamos falar agora um pouquinho sobre o Japão. A governadora de Tóquio foi reeleita. Ela era a única candidata que apoiava a realização dos jogos. Aliás, foi ela que preparou Tóquio para receber os jogos. Ela reiterou essa intenção no discurso da vitória, mas uma pesquisa de opinião realizada no Japão mostrou que 77% dos japoneses não acreditam que a Olimpíada poderá ser realizada. Tem muita gente falando que só uma vacina vai permitir que a Olimpíada seja realizada do jeito que a gente conhece, com torcedores do mundo inteiro, com atletas, sem problemas nesse sentido. Eu queria saber a opinião de vocês, a informações de, as informações de vocês, começando pelo, pelo Gui
5: Costa. Então a gente sempre nos grandes eventos, seja a Copa do Mundo, ou a Olimpíada, mesmo sem pandemia, a gente tem sempre um grande número de pessoas do país sede que são contrários à realização por diversos problemas, por de, é, pelo tamanho do investimento feito para um evento que dura 15 20 dias, então é, é comum ter essa rejeição local, talvez nem não tanta quanto a gente está vendo lá no Japão, mas é comum essa rejeição. Eu imagino que com a Olimpíada se realizando, chegando próximo, faltando um mês para a Olimpíada, o público do Japão vai comprar a ideia e vai querer a realização da Olimpíada sem, sem dúvida nenhuma. E a questão econômica também é muito importante, porque já foi gasto muito dinheiro para realizar essa Olimpíada, e se ela não for realizada, o dinheiro vai ser inteiro perdido. Se ela for realizada, pelo menos vai ter um dinheiro de volta, um dinheiro no caixa para o governo do Japão para conseguir custear, fazer valer a pena Hum. financeiramente essa, essa Olimpíada. Então, eu acho que a Olimpíada vai ocorrer, claro que tem muitas dúvidas ainda sobre como que será a Olimpíada com público ou sem público, só público japonês ou alguns público de alguns determinados países não poderão ir. Tem muitas dúvidas com relação a isso, mas eu acho que a, a população do Japão vai comprar a ideia quando chegar mais perto, até porque o Comitê Olímpico Internacional junto com o próprio Comitê Organizador do Japão está começando uma campanha de a Olimpíada será o grande ponto da reunião é, humana, né, da humanidade no mesmo local. Isso eles estão falando muito e vão falar muito durante o próximo ano, a Olimpíada de Tóquio vai ser o um momento em que a, unidade, a humanidade vai poder dar as mãos novamente, a poder estar toda reunida no local, e aí eu acho que vai ser uma festa muito bonita, independentemente de como for, claro, sempre dentro dos protocolos, dentro da higiene, pensando sempre na saúde em primeiro lugar, mas a Olimpíada tem tudo para ser uma grande festa da reunificação, da reunião olímpica e humana, todo mundo no mesmo lugar depois de um ano de pandemia aí que a gente está sofrendo.
0: Mas, para isso, o coronavírus precisa estar controlado, né,
6: Conde?
4: É verdade, né? Eu acho que, assim, até na Ásia, hoje a gente tem um panorama, talvez em relação ao resto do mundo, um melhor panorama ali de controle. Os números não estouraram, né? Com exceção da China no início, depois a China controlou. O Japão, a coisa nunca saiu do controle, embora tenha sido decretado estado de emergência. Mas a Coreia também, que são ali os três grandes pilares da Ásia ali, né do do Oriente, então ali eu acho que não vai estar tanto problema o problema, acho que é o que o o, o Gui Costa citou é mais o deslocamento, né um país pequeno, relativamente pequeno como o Japão, recebendo milhares, né sei lá, talvez chegue na casa de um milhão de pessoas em um período curto, né então acho que essa é a maior preocupação então, assim, é difícil a gente saber como que vai vai ser se você perguntar se eu acho que vai ter o Olimpíada eu acho que sim até porque nós temos agora exemplos de campeonatos, ligas mundo afora que estão acontecendo com é, com um protocolo, sem público, mas eu acho que a Olimpíada, é, o Gui falou uma coisa que é verdade, né? um prejuízo acho que emocional muito grande você não ter, acho que mais financeiro, é um, é um, é um projeto muito longo, de. no caso do Japão vai dar oito anos, eles foram eleitos é, sede em 2013 e você simplesmente abrir mão, não ter eu acho difícil simplesmente abrir em mão, eu acho que não vai ser realizado apenas se de fato não houver condição, houver, houver uma segunda, terceira onda de contágio e aí realmente, não, sanitariamente não ter a possibilidade de fazer O
0: presidente do Comitê Olímpico de Portugal José Manuel Constantino falou também sobre esse temor em relação à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio vamos escutá-lo? porque é legal escutar a opinião de alguém importante para o movimento olímpico de um outro país.
6: Naturalmente, que acreditamos na ciência, poxa lá, a ciência tivesse a resposta rápida com um problema desta natureza e deste âmbito. E isso criamos alguma ansiedade. Eh, erociamos até que eh, a nova marcação eh, da data para os Jogos Olímpicos possa sofrer alterações, enfim, que as coisas, quando chegarmos a julho do próximo ano, não estejam suficientemente capazes para podermos realizar os Jogos Olímpicos na sua planilha, mas também não temos alternativa, não é de ter alguma esperança, de ter a esperança de que o futuro possa ser melhor do que tem sido o presente e que, naturalmente, nos diferentes países, os diferentes grupos disciplinares e ligados à investigação científica, seguramente estarão a fazer tudo quanto está ao seu alcance para rapidamente encontrarmos uma resposta médica para este problema e, designadamente, encontrarmos uma vacina que permita combater o vírus.
8: Estamos aqui chegando no CT, né? no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e na primeira instância aqui a gente já tem uma, uma barricada, que é para fazer a checagem de temperatura. né?
0: Esse aí é o nadador paralímpico Felipe Rodrigues, dono de sete medalhas em Paralimpíadas, chegando para o primeiro treino dele depois da reabertura do centro de treinamento paralímpico em São Paulo.
8: Então a gente só está permitindo então a entrada aqui no nosso no centro de treinamento se essas temperaturas estiverem certas. Então tem todo esse esse é o primeiro protocolo que é a, que é feito aqui no, na entrada no nosso centro de treinamento, né?
7: Felipe? 36.6,
8: 98%. Aí essa foram aí as minhas edições até então, né? Então, até agora estamos dentro do, do protocolo, né? E daqui, com tudo certo, a gente segue para a segunda parte do... para a segunda barricada do centro de treinamento ali, né? Agora eu tô indo para a parte do Nada. estacionamento.
0: A realidade dos atletas paralímpicos é um pouco diferente da dos olímpicos. Ao contrário de muitos clubes e outros centros de treinamento, o CT paralímpico retornou às atividades ontem, terça-feira, cheio de restrições, protocolos, regras. A Bruna Campos vai explicar os detalhes porque, nesse caso, o cuidado tem que ser ainda maior.
2: das atividades no CT Paralímpico foi cercado de cuidados com um protocolo extremamente especial e específico, porque quando a gente está falando de Paralímpicos dentro desse grupo de atletas, né, são vários tipos de deficiências e algumas delas se encaixam, fazem com que essas pessoas fiquem no grupo de risco. Pessoas que têm lesão medular alta, pessoas com doença degenerativa, questões pulmonares. Então, todo cuidado é pouco. O primeiro grupo de atletas a pisar no CT foi a equipe da natação, Quatro atletas caíram na piscina em raias intercaladas para evitar qualquer proximidade antes de cair na água o tempo inteiro usando máscara. E as próximas modalidades que devem voltar são o tênis de mesa e o atletismo. Os esportes coletivos, por conta do contato, ainda não têm previsão de retorno. O doutor Ezio Gigley, chefe do Departamento Médico do CT Paralímpico, explica um pouquinho como é esse protocolo.
3: A volta do CT Paralímpico foi considerado apto para o retorno aos treinamentos, baseado em alguns pilares. Primeiro, higienização individual de contactantes. segundo lugar, testagem, testagem de todos aqueles que estarão envolvidos no retorno e retestagem. É em, em terceiro lugar sanitização, é você fazer o controle dos ambientes que nós estamos fazendo com limpargem regular, com ozonização, com túneis e verificação dessa, se essa sanitização está sendo qualificada. Em quarto lugar, educação. Então todo mundo que está retornando, trabalhando no CT, está recebendo treinamentos e retreinamentos para entender todo esse processo. Em quinto lugar, Monitoramento. Monitoramento é desde a sua chegada da checagem de alguns sinais vitais, como a checagem de eventuais sintomas ou outros sinais que possam é, indicar que alguém esteja doente. É obrigatório que, é, que as testagens, não só PCR, mas como sorologia, sejam feitas, além de todo esse protocolo enfim, de educação, de treinamento, é, avaliação também de anamnese com relação a sintomas, para que eles possam retornar. Então, esse grupo que vai retornar, ele está é, 100% apto para o retorno.
2: Um exame negativo, o nadador Felipe Rodrigues foi um dos atletas que pode voltar aos treinos, inclusive porque ele tem um grau de deficiência menor, mais leve. A gente pediu para ele descrevendo como foi o passo a passo no primeiro dia de treinamento.
8: Aí logo assim que a gente chega no... estaciona o carro e tudo mais, a gente tem que passar por um, uma câmara de ozônio, na qual a gente é borrifado durante 10, 10 segundos, né? É, por o, água com, tratada com ozônio justamente para que tenha a eliminação do, do vírus e a gente está subindo agora sem, pela rampa mesmo do centro de treinamento ah. ah, para que não tenha contato e, com nenhuma superfície. Aí, entrando aqui na, na piscina é, a gente tem uma área né, específica para os atletas para cada, cada atleta, na verdade, de mais ou menos uns 5 metros quadrados na qual a gente tem... É, a nossa a nossa a nossa área particular né então dentro dentro de uma área para outra a gente tem um espaço de 3 metros tem um espaço de 3 metros aqui e como é que se diz de um de um box para outro né e a gente acaba tendo também um kit né o um kit diário que é o kit diário contém três máscaras não são cinco máscaras e e álcool gel para que a gente possa estar fazendo a nossa nossa higienização pessoal né? e higienizando também o nosso material
2: O Felipe não treinava na piscina do Centro Paralímpico há quatro meses o depoimento dele sobre esse período e sobre como foi voltar é um bom exemplo das dificuldades que os atletas de alto rendimento estão enfrentando para se preparar para os Jogos de Tóquio no meio dessa pandemia,
8: cara, eu fiquei super feliz, mas extremamente feliz de estar podendo mais uma vez estar pulando naquela piscina maravilhosa que a gente tem, né? Ainda mais depois desse tempo difícil que foi esses três, esses quatro meses aí, principalmente no início lá na lá para a quarta, quinta semana, que foi aquela época que o, que o Comitê Olímpico Internacional anunciou que os jogos iam ser adiados. Aí foi quando que a ficha caiu realmente. E que tudo começou meio que a desandar, né? Eu realmente fiquei bem chateado, fiquei bem desmotivado, né? Meio que caindo na motivação, sem vontade de fazer nada, assim. aí já diminuí os treinos para três vezes por semana. Aí na quinta semana, quinta para sexta semana, eu já, tava, já não estava com, com vontade de seguir a dieta. Uh, porque é difícil, assim, nós atletas, uh, todos os atletas. Vocês certamente vão concordar comigo né, então você está acostumado, o atleta de alto rendimento tá acostumado com uma carga de treino muito alta Então do nada você ter essa carga inteira e do nada não ter que fazer nada por muito tempo acaba sendo deprimente é, O meu problema era foi a, a falta de motivação e, e tive muita insônia, muita muita insônia mesmo Eu costumava dormir no máximo meia noite durante essa pandemia inteira assim Uh, eu ia dormir 4, quatro, cinco da manhã, às vezes eu ia dormir umas seis e meia da manhã. Eu mandei mensagem pro meu técnico falando que não tava com vontade de treinar, não tava com vontade de fazer nada, não tava com vontade de seguir dieta, eu realmente tava comendo muita besteira. Minha motivação é ser campeão paralímpico, então isso aí sempre é, ficava como se fosse aquela luz no fim do túnel, né? O
0: Brasil voltou a registrar mais de 1.300 mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.312. O total de óbitos no país até aqui é de 66.868. mil novos casos foram registrados. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti, do Martim Fernandes, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi, do Guilherme Daolio e do Rafael Marques. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.